0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والصلاة والسلام على نبينا محمد قام على قدمه الشريف حتى تفطر وقال أفلا أكون عبدا شكورا وعلى آله وصحبه الذين استعانوا بنعم الله على طاعته والجهاد في سبيله أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الاعتراف بفضل الله وإنعامه والقيام بشكره من صميم العقيدة لأن من نسب النعمة إلى غير موليها وهو الله سبحانه فقد كفرها وأشرك بالله بنسبتها إلى غيره قال الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون قال بعض المفسرين يعرفون أن النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوها عن آبائهم وبعضهم يقول لولا فلان لم يكن كذا وكذا وبعضهم يقول هذا بشفاعة آلهتنا وهكذا كل ينسب النعمة إلى من يعظمه من الآباء والآلهة والأشخاص متناسين مصدرها الصحيح والمنعم بها على الحقيقة وهو الله سبحانه كما أن بعضهم ينسب نعمة السير في البحر والسلامة من خطره إلى الريح وحذق الملاح فيقول كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ومثله اليوم ما يجري على ألسنة الكثير من نسبة حصول النعم واندفاع النقم إلى الحكومات أو الأفراد فيقولون مثلا تقدم الطب تغلب على الأمراض أو قضى عليها والمجهودات الفلانية تقضي على الفقر والجهل والمرض وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها ويتحفظ منها غاية التحفظ وأن ينسب النعم إلى الله وحده ويشكره عليها وما يجري على يد بعض المخلوقين أفرادا أو جماعات من المجهودات إنما هي أسباب قد تثمر وقد لا تثمر ولكنهم يشكرون على قدر ما بذلوه لكن لا يجوز نسبة حصول النتائج إلا إلى الله سبحانه وقد ذكر الله في كتابه الكريم عن أقوام أنكروا نعمة الله عليهم ونسبوا ما حصلوا عليه من المال والنعمة إلى غير الله إما إلى كونهم يستحقونها أو إلى خبرتهم ومعرفتهم ومهارتهم قال تعالى عن الإنسان ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ فقوله هذا لي أي حصلت على هذا بعملي وأنا محقوق به لا أنه تفضل من الله ونعمه لا بحول العبد ولا بقوته قال تعالى عن قارون الذي آتاه الله الكنوز العظيمة فبغى على قومه وقد وعظه الناصحون بالاعتراف بنعمة الله والقيام بشكرها فكابر عند ذلك وقال إنما أوتيته على علم عندي أي حصلت على هذه الكنوز بسبب حذقي ومعرفتي بوجوه المكاسب لا أنها تفضل من الله تعالى فكانت عاقبته من أسوأ العواقب وعقوبته من أشد العقوبات حيث خسف الله به وبداره الأرض لما جحد نعمة الله ونسبها إلى غيره وأنه حصل عليها بحوله وقوته وما أحرى هؤلاء الذين اغتروا في زماننا بما توصلوا إليهم مخترعات وقدرات أقدرهم الله عليها امتحانا لهم فلم يشكروا نعمة الله وصاروا يتشدقون ويتفاخرون بحولهم وقوتهم ومهارتهم وبغوا على أهل الأرض بغير الحق وتطاولوا على عباد الله ما أحراهم بالعقوبة فقد اغترت قبلهم عاد بقوتها كما قال الله تعالى عنهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وَلَعَذَابَ الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وهاكم قصة قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة ممن كان قبلنا ابتلاهم الله فأنعم عليهم فمنهم من جحد نعمة الله ونسب ما حصل عليه من المال إلى وراثته عن آبائه فسخط الله عليه ومنهم من اعترف بفضل الله وشكر نعمة الله رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشرة وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها وفأت الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه, فمسحه فرد الله إليه بصرة قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتي الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك رواه البخاري ومسلم وهذا حديث عظيم فيه معتبر فإن الأولين جحدا نعمة الله ولم ينسباها إليه ومنعا حق الله في مالهما فحل عليهما سخط الله وسلبت عنهما النعمة والآخر اعترف بنعمة الله ونسبها إليه وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله ووفر له ماله لقيامه بشكر النعمة قال ابن القيم أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل له فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر النعمة والمنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها، ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكره أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه، واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها، فلا بد في الشكر من ع... من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته